0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 대법원은 어떻게 그긴 세월 많은 국민들의 눈물과 목숨을 대가로 정치 세력화를 꾀할 수 있었을까요? 정권 그리고 자신들의 입맛에 맞는 판결을 하는 동시에 여기에 의의를 제기하지 않을 문화를 만들고 조직을 구성하려는 노력도 곁들였겠지요. 내부 회유책과 재판거래 의혹에 대한 조사 내용을 분석해드리고 있습니다. 2018년 8월 첫 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 그 어느 때보다도 어, 폭염에 대한 관심이 높습니다. 그것 말고 관심을 가질 수 없는 환경 같기도 하고요. 제가 그것은 하기 싫다의 유승민 PD고요. 윤세민 에디터가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 제가 오늘 문득 생각나서 빡친 게 하나 있어요. 네. 지난 겨울에 얼마나 추웠는지가 기억이 나면서 아네 그렇죠. <웃음> 이게 뭐야.
1: <웃음> 둘다 싫긴 꽤 싫습니다. 현재까지는 법에 의해서도 그 타이밍상 원전을 당장 완전히 폐기하고 중단하는 것이 아니고 원전 제로로 가는 아주 긴 로드맵의 첫발 정도에 서 있는데요. 그럼에도 불구하고 예비전력치를 문제 삼으면서 이 원전 폐기는 잘못되었다고 라 야당이 주장을 하고 이 와중에 중앙일보에서는 이런 기사가 나오기도 했었죠. 대통령이 국무회의에서 최근에 매체들이 탈원전 정책 때문에 폭염에 따른 전력 수요를 감당하지 못하게 되자 급히 발전량을 늘린다는 등의 보도를 했다는 건데요. 이것은 순서만 맞춰 생각해보면 거짓말입니다. 아직 원전은 돌아갈 만큼 돌아가고 있고 네. 전력 수급량 역시 부족과는 한참 거리가 먼 수준이라는 겁니다. 이게 사실과 다른데. 보도 내용은 왜 이러냐라는 질문을 궁금해서 문재인 대통령이 던지자 그 내용을 가지고 보수 언론들은 다시 받았었습니다. 왜 이런 보도가 계속되느냐라는 말만 받았었지요. 음, 음, 음. 이 헤드라인을 통해서 보수 언론이 이야기하고 싶었던 것은 가장 중요한 이미지는 이렇습니다. 옛날에 보도부터 일단 틀어막고 보는 잘못해놓고 네. 에, 군부정권이나 독재정권 시절과 지금이 무엇이 다르냐라고 말하고 싶은 것이죠. 그렇죠. 그때로 회귀하고 싶어하는 주제에 그때에 대한 부정적인 이미지를 사용하는 것도 전혀 꺼리지 않는 보수 언론의 행태를 보고 있으면 기무사의 반란급에 해당하는 행위를 감추어주려는 보수 야당의 행태도 이해가 되고요. 사법 권력, 국가 권력의 3분의 1을 가져다가 여기 바치기도 하고 저기 바치기도 하고 자기들 좋은 데 써가면서 무리를 일으켰던 이 사람들을 이 사람들의 진상에 대해서 조사하는데 비교적 게을른 편이었던 현재의 조사단은 왜 이러는지도 잘 이해가 됩니다. 이번 주에는 그 이야기를 계속하고 있었습니다. 잠시 후에 박판교 변호사를 다시 만나보도록 하지요 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 콕, 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐 콕, 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성, 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 땐 콕, 집어 콕.
1: 일리차 조사 이후에 사법 파동에 대한 국민들의 관심이 매우 매우 높아졌습니다. 많은 그리고 몇몇 이 저널리스트들이 큰 활약을 해주었기 때문에도 예, 매우 높아졌습니다 많은 그럼에도 불구하고 환경상 변하지 않은 것이 있습니다. 법원이 직접 이 법원의 문제를 조사하지 않으면 우리는 이것을 알 방법이 별로 없고 법원이 조사해서 내놓은 문건도 이해하기가 너무너무 어렵다는 사실입니다. 네. 그리하여 이번 주 내내 이것을 해석해 주시고 계신 박판규 변호사가 다시 나와 앉아 있습니다.
3: 네, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다.
1: 네. 1, 2차 조사에 있던 내용들이 조금 추가된 것. 조금 추가된 것은 파일들이 쏟아져 나왔기 때문인데. 파일들이 이렇게 많이 쏟아져 나왔는데 다른 파일을 더뭘 봐? 하면서 하다 만 것들도 우리가 많이 확인을 했고요. 네. 그리고 1, 2차 조사에서 발견되지 않았지만 3차 조사에서 추가로 발견한. 제가 지난 시간에 이렇게 이야기했죠? 등 떠밀려 발견한. 네. 그러니까 등 떠밀려서. 아 내가 이게 있었네라고 <웃음> 하면서 이렇게 안주슬래다 발밑에 있는 걸 그렇게 쓱 주워 올린 이런 사건들을 오늘은 좀 보겠습니다.
2: 그 그런 문장이 되게 많았죠. 2차 조사에서는 한 건이 발견됐지만 3차 조사에서는 8건이 더
3: 발견됐습니다. 네. 네.
1: 결론은 비슷했습니다.
3: 네. 그 지난 시간에 했던 건이 원세훈 관련 네. 그 부분하고 통상임금 그다음에 긴급조치 관련한 내용들이었는데 네. 이것들은 모두 이제 언론 보도가 되어 가지고 관심을 끌었던 내용이고요. 네. 오늘 이 시간에 할 거는 3차 보 부... 그, 1, 2차 조사에서는 발견되지도 않았고, 언론에서도 문제 제기가 안 됐었지만, 음. 3차 조사에서 발견된 문건들에 관한 의혹에 관한 내용이, 조사 내용입니다. 그런 것도 있고요. 예, 그첫 번째가 이제 통합진보당 관련 문건들입니다.
0: 재판거래 의혹, 통합진보당.
3: 네. 가장 중요한 내용이겠네요.
1: 통합진보당 해산판결 관련 물건 문건.
3: 해산 결정은, 이제, 저기, 헌재에서 했었고요. 네. 헌재에서 당시에, 이제, 지역구 국회의원들에 대한 이제 자격도 모두 상실시켰거든요. 맞습니다. 네. 예. 네. 네. 그러다 보니까, 지방의회, 의회 의원. 지방의회 비례대표 의원 네. 이 사람들에 대해서는 이제 헌재 판결에 주문이 없었습니다. 그렇습니다. 네, 그러면서 이것들이 이제 대법원으로 오게 되는 거죠. 음. 이제 헌재에서 안 했기 때문에
1: 여기서 하나 설명을 들어야 하는 거는 이제 대법원과 헌법재판소의 관계입니다.
3: 네. 일단은 뭐 이제 대법원과 헌법재판소는 원칙상으로는 이제 헌법 위반의 경우에를 다두고 법률 위반 위헌 여부를 헌재가 담당하고 음. 그와 거 상관없는 이제 법률적인 부분은 이제 대법원이 하는데 네. 이 법이라는 게 하다 보면 이제 겹치는 영역이 발생합니다 음. 대표적인 이제 통합진문당도 비슷한 부분이 있고요 네. 특히 이 통합진흥단 해산 결정에 관련돼서는 그 당시 이제 이석기 그 의원의 그 네. 내란무 뭐 사건이 이제 전그 그러니까 대법원 판결을 앞두고 있었는데 네. 예측은 대법원 판결이 있은 이후에 이제 송진장 해산 결정을 할 거라는 예측이 있었거든요. 그때 네. 그지적이 많이 나왔었죠. 있었는데 이제 갑자기 이제 헌재가 예상과 달리 이제 내란 음모 관련 대법 판결 나오기 전에 네. 전에 이제 해산을 결정해 버렸죠. 그렇죠. 예, 뭐 그러면서 네. 뭐 약간 서로 알력이 좀 있었다라는 소문은 있는데. 아 법원 네.
2: 내에서는 그런 식으로 아까 그러니까 어, 사법부 내에서는 그런 소문이 도는군요. 네. 대법원과
3: 헌재는
1: 권력 관계에 있어서는 평행 즉 독립적입니까? 네.
3: 독립적이죠 왜냐하면 이제 다루는 주제가 다르기 때문에 그런데 네. 이제 아까도 말했지만 겹치는 부분이 있어서 음. 겹치는 부분에 있어서는 서로 약간 경쟁 관계에 있습니다. 음. 예를 들어서 이제 최근에 그 양식적 병역 거부 네. 관련 병역법 네. 위원 이제면서 뭐법 불합치 결정인가? 네. 뭐제 기억이 나는데, 하여튼 음. 그걸 했었는데 그게 실은 이제 어 대법원에서 공개 변론 기회를 잡아놨었거든요. 음. 양씨와병역가부 관련한 사건에 대해서 네. 근데 이제 그 잡아놓고 통지를 했더니 이제 갑자기 이제 헌재가 선고 기일을 지정해 가지고 선고를 해버린 거죠 어허. 그래서 약간 선점을 했던그 음, 이슈에 관해서 음. 대법원은
1: 헌재에게 화났겠네요 이슈를 선점해 버립니다
2: 네,
3: 네. 서로
1: 약간 불편해 할수 네. 있는 관계다
3: 그래서 이제 시기적으로 헌재가 계속 앞서서 하니까 네. 대법원이 헌재의 결정이 따라가는 모양새잖아요
1: 그래서 음. 음~ 그게 마음에 안 드는 법원의 구성원들도 꽤 있을 수 있다 있을 네. 수 있죠 네, 네. 알겠습니다 통합진보당 얘기예요
3: 통합진보당 관련해서는 그 지방의원 관련 제소 관련 검토과 관련된 일곱 개의 문건이 발견되었는데 세 건은 사법정책심의관 (2014년 12월 19일) 그다음에 (15년 2월 12일에) 작성한 것이고 국회의원 관련 한 건의 행정소송 그다음에 비례대표 지방의회 관련 세개 법원의 세 건의 행정소송을 검토하면서 국회의원의 행정소송, 지방의 행정소송의 기각 이유를 각각 두 가지 안이 가능한데 그 기각 이유를 일치시켜야 논리일인과성을 유지할 수 있다고 검토를 합니다. 음. 그 기각 이유가 일치하게 될 경우에는 다시 지방의원직의 직위 성격을 차이를 근거로 해서 지역구 지방의원의 의원직은 그대로 유지하게 는하 하는 안 음. 지방의원에 대한 의원직 부전제 확인 청구를 단체장으로 하여금 제수하게 하는 방안들을 검토합니다. 이 추가 문건은 통진단 지역구 지방의회 의원 상대로 하는 재소 방안을 검토한 것인데, 음. 재소 필요성, 구체적인 재소 방법으로 공법상 당사자 소송이나 청구 취지, 청구 이후에 확인 이익 주장료를 기대한 것입니다. 이거는 이제 2015년 2월 12일 자그 통진단 지역구 지방의원 대책 가로열고 내부용으로 되어 있는 파일이 있는데요. 내부용. 내부용이라는 문구에 비추어 음. 외부용이 별도로 작성된 것으로 아. 추측되고 <웃음> 아마도 외부 요청에 의해서 작성된 것으로 추측됩니다. 외부 요청이면 청와대 아니에요. 저는 모르죠. 네네. 반팡기 변호사는 <웃음> 몰라요. 사실 <웃음> <이제>, 저도 몰라요. <웃음> 아마도 뭐 지역, 통합진보당에 대한 의원직에 관한 소송을 하려고 했던 사람의 요청이겠죠. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다.
3: 이제 그두 건의 문건은 또 발견되는데, 이거 음. 이규진 그 양형의원이 2015년 6월 12일 날, 음. 이제 이거 앞에 문건에 한 4개월 정도 뒤에 작성된 건데요. 네. 작성된 건데, 통진자 인사들의 재결집을 막기 위해 지역구 지방의원을 상대로 한 행정소송을 제기해서 재창당 움직임을 사전에 억제할 필요가 있다는 내용입니다.
2: 이거를 왜 사법부에서 검토해요?
3: 그게 참 이상한 일이죠 네. 왜냐하면 지금 통상 이제 그 법원은 소가 제기되면 아까도 말씀드렸잖아요 소가 제기되면 음. 해당 재판부가 검토하고 네. 음, 판결을 하면 판결이 선고된 이후에는 음. 행정처가 뭐~ 각계 동향이나 뭐~ 판결의 영향을 분석할수 있습니다 네. 음. 근데 이, 이 문건은 정말 이상한 게 재소를 어떻게 할 것인가가 나와 있는 내용입니다. 물론 이 문건은 아까 말한 2014년 그 6개월, 4개월 전에 음. 작성된 아까 말한 그 문건을 바탕으로 이제 약간 뭐 추가하거나 하는 문건인데요. 네. 앞에 거는 초안에 해당하고 이 문건들은 통진단 지방원의 소독단체장의 명단과 음. 정당을 정리한 자료가 문서 제목 들어가 있고 음. 문서 제목에 BH 관련으로 되어 있습니다. 그
2: 이규진 상임위원은 누구예요?
3: 이 사람이 이제 그양형위원회 상임위원이고 최초의그 이탄희 판사한테 기조직 컴퓨터를 들여다보면 뭐, 음, 사 하찰함 음, 할 음, 일이 있을 음. 거다라고 해서 양형위원회 소속의 고등법원 부장급 판사입니다. 음,
2: 근데 이 사람이 통진당의 재창단 움직임을 사전에 억제하기 위해서 사법부가 할수 있는 것들을 정리한 거예요?
3: 네.
1: 이걸 새누리당 의원실이나 뭐 사무총장실도 아니고 법원에서 했어요 법원에서 그~ 그러니까
3: 그 나중에 보니까 그~ 양형의원은 기본적으로 행정처 조직이 아니라고 제가 지난번 방송에서 한번 말씀을 드렸었는데 네. 이규진 양형은 이제 행정처하고 같은 건물에 있다는 그렇죠. 이유로 그렇죠. 행정처 일을 자주 하는데 네. 그일중에 하나가 뭐냐면 헌재 관련 일을 이규진 상임위원이 담담했던 걸로 보입니다. 음. 그리고 이제 이 사건은 통진당 그 정당 해산 관련 후속 조치라고 판단이 돼서 아마 이규진 상임위원이 이걸 담당했던 걸로 보이는데 음. 이 문건의 제목에 BH 관련으로 되어 있습니다. 그래서 아마도 BH 그러니까 청와대 보고용 또는 요청 자료로 추정 됩니다 그렇죠, 음. BH가 북한일 리는
2: 없잖아요.
0: <웃음> 네, 물론 <웃음> 특별조사단의 분석.
3: 물론 조사단은 실행 여부를 확인하지 않았습니다. 그니까, 러 뭐, 어디서 왔는지, 어떻게 가는지는 조사는 안 하고요. 음. 자체로 심각한 사법행정권 남용이라고만 봅니다. 음. 이 BH 관련해서 조사가, 그니까 법무부지관 쪽에 조사를 해볼 필요도 하는데, 네. 임종원 차장은 그위 문건을 누구에게 보고했는지, 음. 이규진 양형위원이 임종원 차장에게 보고를 했는데, 음. 임종원 차장은 누구한테 했는지는 조사가 안돼 있습니다.
2: 간단하게 말하면은 b h 한테 갔는지 안 갔는지는 조사가 돼 있지 않네요. 안돼 있습니다.
3: 물어보지 않았기 때문에 답이 뭐라고 나오는지 안 나옵니다. 어허. 다만 이규준 상임위원은 대외용으로 작성하는 것으로 예상하였다고 진술하고 있습니다.
1: 우리끼리 보는 건 아니다.
3: 네, 어쨌든 그대회가 어딘지를 조사를 안 하는 건이대회가
2: 국민이나 언론인면 없잖아요. 네, 안 나왔으니까 거기까지는.
3: 그래서 당연히 이거는 법무비서관 당시 법무비서관에게 확인할 필요가 있었는데 확인했다는 내용이 기재가 안돼 있어서 모르겠습니다. <웃음> 이제. <웃음> 또 다른 두 건이 어떻게 있는데 어떻게
1: 이렇게 야
3: 크리티컬한
1: 데서만 계속 빼먹어
3: 네, 두 건은 사법정책심의관이 2015년 9월 아까 말한 이근상경이 작성한 지 3개월 뒤에 작성한 건데요. 네. 하나는 전주지방법원 2015그 행정소송 사건에 관한 선고 전 청구인용과 청구기각의 각계 반응을 예측하고 그대응방을수립한 문건입니다. 문건 내용 중에 재판장의 잠정적 심증확인이 가로열고 사법 지원 총괄 심의관 대시하고 연수원 동기라 가로 닦고라는 부분이 있습니다. <웃음> 헐. 선고 이틀 전에 선고 통화를 했고 네. 선고기 두 달을 연기해 달라는 내용이 있었고요. 재판장은
1: 자신이 개입 당했다는 걸 아네요. 지금 예, 이쪽에서. 여기서
3: 이 사법 지원 총괄 심의관 이제 지금은 그 변호사 개업한 분인데 <웃음> 예. 이분은 통화 사실을 부인했습니다. 조사단에게 음. 그런데 해당 재판장이 통화 사실을 인정합니다. 아, 아, 통화 적 있다. 음. 그러니까 이건 쪽은 부인했는데 네. 다른 쪽은 인정을 해버린 거죠. 네. 그리고 이제 문건에는 통한 걸 나오고 있고 음. 다른 하나의 문건이 뭐냐면 통진당 국회의원의 행정소송의 상고심을 전원합의체에 회부할 것인지 여부에 관한 검토 문건으로 이균인 상임위원이 작성한 문건입니다. 음. 이균인 상임위원은 임소 차에 보고를 하는데 청구인용시 논리 청구기각시 논리를 검토한 후에 전압의 득실을 분석합니다. 그리고 전압 회부가 결국 부정적이어서 합의하지 않는 게 좋겠다. 라고 결론을 내리는데. 네.
1: 전압. 아, 전원 합의체로 넘어가면 이거. 네. 외부가 누군지 모르겠지만 그쪽 외부에서 안 좋아할 만한 결과가 나오겠는데? 아니, 뭐, 그,
3: 그거, 얘기보다는 전압에 음. 의해서 판결을 내렸을 때 인용할 거냐, 기구할 거냐, 둘다 법원에 별로 이득이 안 된다. 아. 음. 전원 합의체 가지
1: 말고 우리가 해야 돼.
3: 그러니까 소부에서 그냥 판단을 하는 것이 낫다라는 판단을 한 거죠. 네. 전압해부및 참여를 하는 거는 행정처는 안 합니다. 아까도 말씀해 주는 대법관 일동이 발현한 성명서에는 행정처와 사법행정과 대법원은 엄격히 분리되어 있다고 되 있는데 네. 여기서는 전압해부 여부를 행정처가 양형위원이 이제 분석을 한 거죠. 그러니까 음. 행정처가 재판에 계속 개입하고 있는 거잖아요. 그러니까 개입을 했는지는 모르고 결국은 전화폐부 여부, 참선 여부는 대법원장이 보고하기 위한 검토 내용으로 보이는데 음. 조사단은 실제 대법원장이 보고가 되었는지 여부에 대해서는 조사하지 않습니다.
1: <웃음> 지금 대법원장은 계속 피했네요. 생각해보니까.
3: 조사를 안 받았다고 들었습니다.
1: 어, 양승태는 네. 조사 안 받았고. 네. 그러니까 모든
2: 보고는 임종원 차장한테 갔다는 것까지만 조사도 하고 임종원 차장이 그걸 어디에 보고했는지는 다 조사가 안돼 있는 거요 거의 안돼 있습니다.
3: 그리고 심지어는 그러니까 조사가 안된건뭐 괜찮은데 그걸 물어보지도 않습니다. 그래서 그걸 물어보러 갔더니 임종원 차장은 빨리 뛰었고. 아, 그러니까 그게 아니라 이 조사 받을 때이 <웃음> 네. 문건을 보고받은 받았... 다면 네. 이 문건을 누구에게 보고했는지를 물어야 되잖아요. 물었는데 기억이 안 난다든지 아니면 나, 나만 보고 말았다든지 음. 이런 대답이 기재가 돼야 되는데 음. 그, 대답도 그 대답이 안 없어요.
1: 이건 조사 결과문으로 서는 한참 부족하죠. 그렇죠. 이 사건을 좀 보자고요. 네. 보면 법원이 그러니까 최소한 이 양영 실장이 했던 일들이 나와요. 재소에 대한 의견, 판결에 대한 의견, 판결에 대해서 알아보았고 청와대로 강력히 추측되는 어떤 곳에 보고를 했고 반응을 예측했고 대응 방안을 설계했고 후속 조치를 설계했어요. 즉 검찰, 경찰, 법원, 청와대 여당이 할 일을 다 해버렸어요. (웃음) 법원이 혼자서 국가 권력 노릇을 한 거예요. 국가 권력이 근데... 모든 건 노릇을 한 거예요. 근데 진짜
2: 웃긴 게 뭔지 아세요? 뭐야 실행 여부는 확인되지 않았어요.
3: 예, 네, 확인되지 않았습니다.
1: <웃음> <웃음>
2: 임종원에서 끝났다. 네. 모든 건. 어, 어, 어. 그러니까 이제 조사단은 임종원 씨한테 이제 물어봤을 거 아니에요. 음. 그래서 어떻게 했냐, 이건 왜 했냐라면 임종원 씨은 계속 일, 시이라는거 아니에요, 지금?
1: 그러면, 어, 그 언론 일부가 예측하고 있는 그 예측이 맞아 들어갈 가능성이 높죠. 임종원 차장은 지금 부글부글 끓고 있다. 왜 이게 나에서 끝나냐? 음. 임종원 차장발로 뭔가 더 터져 나올 가능성은 매우 높다 지금부터 음. 그런 것도 예측할 수 있습니다. 지금 사자 들어보니까요. 그 다음이
3: 예 전교조 얘기. 예 전교조 어. 관련 문건이 또 발견되는데요.
0: 재판결의 의혹, 전교조 법의 노조 통보. 음.
3: 이 문건은 기획조정심의관이 임종원 기조실장의 지시로 2014년 12월 3일날 작성해서 보고한 문건입니다. 효력전지가 뭐냐면 이제 법원, 정교조를 법원 그 법회노조로 노조. 통보를 했더니 네. 음. 서울고등법원에서 2014년 9월 19일날 정교조 측에 손을 들어서 인용 결정을 해줍니다. 그렇습니다. 그래서 2014년 9월 30일에 노동부 장관이 재항고한 상황이었습니다. 네. 근데 이때 이 14년 12월 3일은 선고 전입니다. 변인데, 음. 이 보고서에는 제안고 인용 여부를 검토를 하는데, 음. 여러분 헷갈리시지만, 행정처 이런 거 검토하면 부서 아닙니다. 그렇 많이 하기 때문에 검토해도 되는지 아닌데, 행정처 이런 거 검토하는 거 아닙니다. 아니, 이렇게
1: 얘기 들어보면, 법원행정처에 세상 모든 재판이 다 거기 넘어갔다가 검사 맞고 들어오는 것 같잖아요. 판결 내리는 것 같잖아요. 네, 예, 근데
3: 어쨌든 행정처 이런 건 검토하는 거 아닙니다. 아까 제가 말씀했지만, 선고 이후에 하는 거는 저는 가능하다고 봅니다. 네, 선고 난 네, 이후에 네, 하는 네, 거는. 네. 아는데, 선고 전에 하는 거 아닙니다, 여기. 음. 근데 어쨌든, 검토를 하는데, BH, 청와대 입장, 대법원 입장을 각각 살피고, 제안고 인용 결정 시, 청와대와 대법원이 윈윈의 결과가 될 것이라는 내용을 담고 있습니다. 얘기죠. 그 결정 시기까지 세심히 검토해서, 대법원의 이득을 최대한 시점을 찾고 있는데, 음. 결론적으로, 통진당 위원정당 해산 심판 선고 길 이전에 결정을 해야, 극적 효과를 극대화시킬 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다.
1: <웃음> 이게 대법원의 이득을 최대화도 여기 나온 이 네. 문서에 나온 말입니다. 나
3: 나옵니다. 와 정직하기 그지 없어요.
0: 특별조사단의 분석.
3: 이게 조사단은 제안고를 인용하는 것이 대법원의 이득이고 그 결정 시기는 통진단 선고 전이 대법원의 이득을 최대화할 수 있다는 보고 내용은. 그 실행 여부를 떠나 그 자체로 사법행정권의 남용이라고 합니다. 여기서도 실행 여부를 떠나 그자체로란 표현을 기재하면서 아, 실행 여부에 대해서는 조사하지 않습니다. 이게 지금 다섯 <웃음> 번 이상 3일 동안
2: 반복된 말입니다. 네. 이 행동은 그 실행 여부를 떠나 그 자체로 사법행정권의 남용이다. 다만 그 실행 여부에 대해서는 아무런 조사를 하지 않았습니다.
1: 아니, 앞 문장만 보면 정의로워 보인단 말입니다. 네. 마치 이게 지금 김우사 내란처처럼 실행 여부를 떠나 그 자체로 남용 맞아. 네. 그러니까 실행 여부는 안 알아보겠다. <웃음> 그 방식으로 지금 구성원들을 가려주잖아요. 이때 음. 뭐예 그렇습니다.
3: 네. 그다음에 이제
0: 재판거래 의혹 이완구 총리 대국민 담화 대응
3: 이완구 공무총리 관련 문건 이 있는데요. 네. 이거는 청환종 리스트죠. 네네. 여기 이제 이완구 공무총리가 그 대국민 담화를 발표한 적이 있습니다. 음. 예, 이제 2015년 3월 15일 날정국판사가 그 중앙지구 전보된 이후에 임종원 기조실장의 지시로 작성보고한 문건입니다. 이, 이제 그, 그 3일 전인 3월 12일 날이영구 총리가 우정부패와 전면전을 서면하는 담화 발표를 합니다. 음. 2015년 3월은 상고부분이 막 출범하고 막 할지그입니다 음. 그래서 아, 예. 사법부에 미칠 영향을 예측하고 대응 방안을 검토하는데 음. 사정 국면에서 내부 구성원에 대한 그~ 자체적인 단속 강화 소극 측면과 함께 그니까 러 그~ 부정부패에 걸리지 않도록 조심해야 된다라는 음. 것과 적극적 측면으로 상거법원 주요 사법정책 추진식을 면밀히 하게 조율해서 주요 사건을 처리시 주의를 기울여야 한다 그니까 러 부정부패의 전면전이니까 음. 그런 사건에 대해서 엄단하는 판결을 하는 게 좋겠다. 라는 내용이죠 <웃음> 그래서 특히 사법부가 인니트티브를 지고 있는 사안들에 대해서 사건 처리 방향과 시기를 신중하게 검토할 필요가 있다고 하면서 원세훈 전 국정원장 사건 정교조 법의 노조 사건을 예로 들고 있습니다 네. 이거는
2: 어, 눈치 주고 눈치를 받은 거네요
1: 네. 아까부터 지금까지 이 모든 사건들은 우리가 원칙적으로 알고 있는 재판부가 공정하게 재판을 독립적으로 해서 내는 그 재판이 아니라 그저 다 대법원의 카드일 뿐이죠
3: 네이 여기서 분 문제가 뭐냐면 이 사건들이 초기 방향 시기를 이제 행정처가 검토하고 있는데 이이 음. 이 여기 나오는 이니셔티브라는 표현이 나오는데 이게 3월 십사 십오 일에 작성한 문건이거든요. 네. 그 이니셔티브라는 문건이 한번 더 나오죠. 그때 원세훈 그 네. 각계 네. 동향 네. 문건이 나오잖아요. 네. 음. 그게 2월 달에 작성한 문건이거든요. 그러니까 한달 뒤에 작성한 문건에 이 이니셔티브라는 말에 이두 개의 판결을 넣고 있는 거죠.
2: 그러니까 좀 과격한 의심을 해보면 이걸 위한 대국민 담화일 수도 있다는 거죠.
0: 특별조사단의 분석 이 조사단은 이
3: 문건에 대해서도 실행 여부를 떠나 사법행위와 남용행위로 판단하고 <웃음> 실행 여부에 관한 관련자들의 진술이나 추가 조사를 하지 않습니다 <웃음> 아니
1: 재판 원래 이렇게 해야 되나요 그~ <웃음> 아 <웃음> 이건 사실 뭐 검찰의 영역인 것 같기도 한데
3: 그~ 그러니까 이제 어쨌든 이제 그리고 나서 이제 이왕구이 담화에 관한 걸 이렇게 검토를 했는데 <웃음> 음. 공교롭게 이제 이구 담아 발표한지 한 달도 안 돼서 성환정 회장이 자살 하면서 네. 성완전 리스트가 밝혀되고 이원구 총재가 이제 총리에서 물러나게 되죠. 네.
0: <웃음> 재판 거래 의혹 성환종 리스트의 대안 리스크 관리.
3: 그러면서 이제 성완전 리스트 영향 분석의 대응방안 검토 문건이라는 것이 그형사심의관이 기조시장의 지휘로 2015년 4월 12일 날 작성해서 보고를 합니다. 그러면 성관장 사건의 내용을 분석하면서 사법부에 미칠 영향을 부정적이라고 보면서 BHC 국정장관제 감소하는 상황에서 법사이나 개별 국회의원을 상대로 한 개별 설득자금을 지속 강화하자 이것도 상고법문에 관련 내용입니다. 음. 그래서 미래 권력이니까 그러니까 b h 국정장관이 낮아지니 미래 권력인 김무성 유승민을 상대로 집중 사특자금 납부를 제안하고 있습니다. <웃음> 한치 앞을 못 본다. <웃음> 그러네요. 그러니까 이게 만약에
1: 됐으면 무서운 게. 그 다음 권력에까지 손길을 뻗쳐 놓자라는 거잖아요. 네. 그래서
3: 그러니까 이것도 이제 상고법원에 이슈에 매멸돼 있는 거죠. 그러니까 그 매, 이슈를 하기 위해서. 이제 B H 가국경이 많이 나아지면 음. 어디를 또
2: 이게 접근해야 될 것이냐? 그리고 그게 정말 무서운 얘기예요. B H 의 국적 장악력이 감소되는 시점에 우리가 인셔티브를 쥐고 있다. 라는 네. 판단을 계속 하고 있었다는 음. 거잖아요. 네.
3: 그러면서 이제 그 청와대 협력 방안으로는 기소 전까지는 적정한 영장 발부 외에는 다른 협력 방안이 없다고 기재합니다. 음. 협력 방안이 없다는 게참 안타까워하는 게. 나오죠? <웃음>
1: <웃음> 근데 진짜 이거 그대로 두고 한 5년 더 갔으면. 검찰을 설득해서 자기들이 원하는 걸 기소 넣을 수 있도록 시키고도 해, 시키고자도 했겠네요. 뭐, <웃음> 검찰 <웃음> 설득은
2: 대법원, 그러니까 사법부에서 안 하고 또 청와대에서 나름의 작업을 했겠죠. 네,
1: 뭐 굳이 사법부를 동원할 필요
3: 없지 않았어요 네. 아,
1: 근데 이렇게까지 적극적인데. 네.
3: 그러면서 이제 이미 법원의 계속적인 주요 관심사안 처리와 관련해서 청와대 입장을 최대한 경청하는 스탠스로 우호적 관계를 <웃음> 유지할 것을 제안합니다. 경청. 와이
2: 근데 솔직하게 적어놨네요.
3: 예. 그러면서 이제 사법부가 이니셔스를 튀고 있는 사안들에 대해서 사건 처리 방향을 신중하게 검토할 필요가 있다고 하면서 원세훈 판결, 그다음 정교조 법원 여도 사건, 세계일보 사건 관련을 예로 들고 있습니다. 또 거기다가 세월호 합동 분장소 관련 정정보도 판결, 음. 대통령 긴급조치 행사에 따른 민사책임을 부정한 판결, 아까 말한 그그 그 징계를 검토했다는 그 판결들을 최근 청와대 관심 판결로 기재합니다. 최순실
2: 국정농단 사건이 터졌을 때. 박근혜 전 대통령이 탄핵이 됐을 때, 하늘이 무너지는 느낌이었겠네요.
1: 가장 두려워했을 세력이 돼요. 이 정도면 말이죠. 예. 네, 네, 네. 공을 다들여놨단 말이야. 근데
3: 이제, 그, 그사까지 뭐, 좀 다행인지 불행인지, 이제, 상고원이 이슈가 끝난 이후에 벌어진 거라서, 그런데, 뭐 충격이 좀덜 했을 것 같아요. 근데
1: 건가. 이렇게 되면, 김무송과 유승민은 미래 권력이 될 수가 없잖아.
2: <웃음> 망했지. <웃음> 아니 그리고 되게 계속 이러니까 상고 부분이 되게 나쁜 것처럼 느껴지네요
3: 그러니까 상고 부분은 뭐 나쁘다 좋다고 말하기는 어려운데 네네. 근데 네. 일 진행을 이런 식으로 이런 하 하니까. 식으로 하니까 음.
0: 특별조사단의 분석
3: 네. 어쨌든 여기서도 뭐 실행 여부를 떠나 사법행정권 남용이라고 판단하면서도 실행 여부에 관한 관련자들의 진술 등의 추가 조사는 하지 않습니다.
2: 아 이거 사비로 하나 만들어놓고 틀어놨으면 좋겠네요. 그
3: 그러니까, 사법행정권
1: 남용 행위다. 사법행정권 남용 행위가 아니다. 로 문장이 끝나잖아요. 그 문장 끝나는 부분을 빼야 되네요. 실행 여부를 떠나. 음. <웃음> 이게 끝이야. 이게 실제 문장이야. 실행 여부를 좀 떠나라고. 더 이상 조사하고 싶지 않으니까. 떠나.
3: 예. 예, 이제, 다음에 그 밝혀진 의혹은 이제 상고법원 관련해서 BH 대응 전략 관련 문건들이 있는데요.
0: 재판거래 의혹. 상고법원 관련 청와대 대응 전략.
3: 이게 이제 꽤 많은 내용이 있고, 이게 이제 3차 보고서에서는 꽤 중요한 내용으로 다뤄진 게 있습니다. 그래서 이제 그 상고법원 관련 BH 관련 대응 전략에 관한 문건인데, 이거는 이제 기조심의관이 임종원 시장의 지시를 받아서 2015년 3월 26일에 작성한 문건이 있는데, 거기 보면 이제 상계이 신문 서울 지극장 사건과 네. 원세원 사건을 관한 부분이 나옵니다. 음. 여기를 그, 그 심의관은 음. 임종원 기조실장이 불러준 대로 작성했다고 되어 있습니다. <웃음>
1: 이게 너무한 게 음. 임종원 차장이 최준실도 아니고 다 임종원 실장이 불러줘. 네, 그리고 불러준 대로 다 작성해요. 임종원 실장은 누구한테 들었는데.
3: 네. 이제 그, 지난번에 그 행정처의 조직에 대해서 설명을 하면서 네. 행정적 차장이 있고요. 음. 차장 밑에 실장이 있고요. 네. 실장 밑에 총괄이 있습니다. 네. 총괄 밑에 심의관이 있죠. 네. 그러니까 차장과 심의관 사이에는 두 실장과 단계. 총괄이 있어요. 그런데 네. 이제 이 보고서를 제가 계속 설명드리면서 보면 임종훈 차장은 심의관에 직접 지시를 내립니다.
1: 네. 그러니까 음.
3: 실장과 총괄은 다 빠지죠. 네. 그래서 실제로 실장과 총괄이 빠진 건지 아아. 아니면 뭐? 어떻게 그냥 그렇게 하기로 해온 건지는 저도 모르겠습니다. <웃음> 아 입을 그렇게 맞춰 놓은 건지. 네. 근데 어쨌든 만약에 이게 사실이라면 차장이 직접 심의관한테 계속 지시를 해다면그 일단 임종원
1: 차장은 너무 바빴고요.
3: <웃음> 그러면 이제 실장과 총괄은 네. 내용을 모르는 상태에서 심의관하고 차장하고만 일이 진행되는 거죠. 네. 음. 네. 진행되면 차장과 심의관과의 경력 차이는 거의 2 0명 가까이 납니다.
2: 음. 어. 그.
3: 그러니까 직장 생활에서 20년 정도 연차가 나는 상급자라면. 그건 시작과 끝이죠. 예. 네, 사실상, 뭐, 어, 못 질문을 못하죠. 네, 그 네, 그 다음에, 되묻지 못합니다. 네. 그 다음에, 왜, 왜라는 질문을 하지 않죠. <웃음> <웃음> 그니까 러 뭐, 네. 일견 뭐, 이렇게 불러진 대로 적었을
2: 것으로 생각도 됩니다. 임종원 음. 기조실장, 전 기조실장은 굉장히 많이 불러주네요. 예, 네, 그러니까. 그래서. 종원 소리처럼. 어쨌든,
3: 근데 <웃음> 이 부분 에서는 네. 임종원 기조실장도 자기가 불러준 게 맞다라고 음. 합니다. 그래서 이 문건은, 상고법원에 관련해서 비협조가 절대적인데 음. 퇴임한 김기춘 비서실장으로 인해 핵심 보좌관들이 부정적 기류가 있고 우병훈 민정수석이 법원이 국정운영에 비협조적이라면서 사법부에 대한 영향력 확대를 시도하고 있어서 발상을 전환해서 발상 이현기 전환. 비서실장을 직접 설득하거나 네. 민정특보, 정부특보와 접촉해서 근정적인 인을 형성하는 방안을 강구합니다. 음. 이러면서 개인별 맞춤형 접촉 설득 방안을 수립하는데요. 이병기 비정실장에 대해서는 법원 행정처장이 직접 접촉해서, 처장이 직접 접촉하죠. 음. 이 실장의 관심사 안인 상케이신문 서울지국장 사건의 외교적 해결을 위해서 항소심을 4월 15일까지 결정 보류할 것을 요청하였고, 음. 일제강제징용 피해자 손해배상 청구, 이게 이제 그미쓰비시 사건, 네. 이 관련한 청구기각 취지의 파기 환송 판결을 기대한다. 음. 라면서 또 원세훈 판결에 대한 전화 판단을 기대한다는 내용이 이병기 비재장의 관심사항으로 적혀져 있습니다.
1: 청와대 비서실장급이 와서 이거를 이렇게 얘기를 해줬다라는 건데 한두 건이 아니고요.
3: 예. 네. 그리고 또 이명재 제이 정부특보에 대해서는 법원 행정처장이 직접 접촉하기로 하고 주호용 그 정부특보에 대해서는 처장과 기조실장 도서관장이 접촉하고 윤상현 정부특보에 대해서는 기조실장이 접촉하고 이렇게 보면 아. 문건 내용의 실행자로서 법원 행정처장 도서관장이 기재한 걸로 보면 음. 어, 처장이나 도서관장의 윗선에 보고하기 위한 문건이었다는 것을 추측할 수 있습니다.
1: 그렇죠. 도서관장이 원래 청와대 만나러 다녀야 되나요?
3: <웃음> 그거 아니니까 법원장급인데 고등법원장급의 네. 그, 판사거든요.
2: 도, 정말 궁금한데 도서관장은 뭐예요?
3: 법원 도서관이라는 조직이 있는데 네. 거기에 이제 도서관장님이신데 있으 네. <웃음> 네, 그분이 청와대를 그분이 만나고 다녀요. 이제, <웃음> 네, 이제 그, 뭐. 이런 일에 예, 행정처에가 이제 도움을 요청하면. 네. <웃음> 끌려가서. <웃음> 네. 네. 그러니까 법원도서관은 법원 관련된
2: 자료들이 모여있는 라이브러리.
3: 예, 네, 그러니까 이건, 이건, 어마어마한 상관없이 순수하게 음. 아마 여기 나와 있는 그, 주호영 정무특보하고의 뭐 개인적인 뭐 친분이 있는 걸로 보입니다. <웃음>
1: 박판규 변호사님의 예측은 예, 법원 행정처장, 기조실장, 도서관장 등이 실무자로 명기된 것을 보면 법원 행정처장의 바로 윗선에 충분히 보고가 되었고 예. 얘기가 다된 그러니까, 전결사안이 아니었겠느냐.
3: 적어도 그러니까 작성자는 대법원장에 보고하기 위해서 작성한 문건인 것은 맞습니다. 음, 그렇죠. 네, 음. 보고가 됐는지는 모르지만. 그런데 음. 조사단은 그건 안 알아봤다. 모르죠. 여기 안 나옵니다. 네. <웃음> 안 나옵니다. <웃음> 그다음에 이제 두 번째 문건은 상거법원 입법 추진을 위한 BH 설득 방안 문건인데요. 네. 이거는 이제 2000... 이게 거는이
1: 가장 중요한 거죠. 대법원장 입장에서.
3: 이거는 2015년 7월 28일 날한 겁니다. 음. 7월 28일 날짜가 이제 어떤 날짜냐면 2015년 8월 6일이 그 양승태 대법원장과 그 박근혜 대통령의 독대가 있을 걸로 예정된 날입니다.
2: 음, 네.
3: 그, 왜 독대가 예정됐냐면 그때 당시에 이제 대법관 후보 제청을 위해서 그 대법원장이 이제 대통령 만나야 되는 상황이 있었고, 일찍 잡혀 있는 상황입니다. 양승대 대법원장 입장에서는 아,
2: 이날 가가지고 상고법원 얘기 잘해야 되는데. 그렇죠.
3: 대통령이 볼 기회가 많지 네. 않기 때문에. 네. 음. 그래서 그게 앞서 작성된 문건입니다. 7월 28일 날. 네. 네. 그래서 이제 기존에 아까 말한 그 3월 달에 작성한 대응 전략을 이제 업데이트를 하면서 음. BH의 설득의 구체적 방안으로 정부 운영에 대한 사법부의 구체적 협력 사례를 제시하고 있습니다. 와
2: 이거 진짜 <웃음> 범죄 사실이잖아요.
3: 얘도 크게 다섯 가지 분야로 <웃음> 과거사 정립, 자유민주주의 수요 관련 판결, 국가 경제 발전 최우선 고려 판결, 노동 관결. 판결. 노동탄압. 그다음에 교육관련 판결을 협력사례로 나열하고 있습니다. 정교조 법변호조 당시 우호적 분위기 그러니까 왜 우호적 분위기냐면 원세원 판결에 대한 파기환석이 있었고 음. 박지원 그 의원에 대한 일부 유죄 판결이 대법원에 있으면서 음. 이런 그 청와대의 우호적인 분위기를 적극 활용하고 음. 기존의 비슷실장 특보단 접촉전략을 수정해서 민정석 우병우 문정수석을 돌파하는 전공법을 필요하다고 분석하고 있습니다. 아. 그러면 이제 이 후임 그 대법관 임명 제책을 위한 대통령 면담 일정을 활용할 것을 제시하고 있고 음. 향후 예정되어 있는 정치인 성사 사건, B H의 관심 사항인 한명숙, 박지원, 조현동박상훈 송강호 사건이라는 그 B H 관심 사건이 어떤 것인지를 이제 표현하고 있습니다. 이 문건은 구체적 설득 전략이라 항목에서 법원 행정처 처장에게 이명재 민족특보와의 면담을 하도록 한 내용이 포함되어 있고요. 8월 6일과 8월 11일 사이에 있을 대통령과의 그 방문 일정을 활용한 걸 제안하고 있습니다. 그 실제 면담은 8월 6일에 이루어지는데요.
2: 이거는 음. 일본 열도가 아니고 한국 반도가 발칵 뒤집힐 근데, 워딩이잖아요. 지금. 그런데
3: 이제이 문건도 처장의 윗선 그러니까 대법원에게 보고할 걸 전제로 작성된 것이고 네, 보고됐는지는 뭐 확인이 안돼 있습니다.
2: 네. 바, 보세요. BH 설득 방안 문건이 사법부에서 발견이 됐어요. 문건의 내용이 자유민주주의 소호 관련 판결. 국가 경제 발전 최우선 고려, 노동 탄압 관련, 교육 관련 판결을 협력 사례로 나열하고 있음. 그러니까
1: 쉽게 말해 그 국정이나 그저 대기업과 관련된 이슈가 될 만한 판결들은 다 청와대가 원하는 걸 먼저 안을 주시면 거기에 맞게 판결할 테니까 상고법원을 달라.
2: 그러니까 자백서잖아요. 네. (웃음) (웃음)
3: 자수. 근데 이제 이 부분에 관련해서. 그 인정원 기준시장이 이제 한 진술은 뭐냐면 네. 그 대법원의 대통령 회동에서의 말씀 자료로 준비한 게 아니라 음. 검사 출신 국회의원들을 설득하기 위해서 뭐 이런 국정운영에 도움됐다고 인식됐는 판결들을 취합해 보호해서 선별한 것이지, 그러니까 사후적으로 선별한 것이지 네. 사전적으로 한건 아니다라는 음. 이제 진술이 있습니다. 뭐 어쨌든 이제 그리고 이 그다음 나온 문건이 이제 가장 중요한 문건인데요. 이게 뭐냐면 음. 상고법원의 성공적 입법 추진을 위한 BH와의 효과적 협상 추진 전략 82번 문건입니다. 음.
0: 문건 상고법원의 성공적 입법 추진을 위한 BH와의 효과적 협상 추진 전략
3: 이 82번 문건이 중요한 이유는 어 2015년 11월 19일 날 임종훈 차장이 직접 작성한 문건입니다. 아 이건 불러주기도
1: 뭐해가지고 중요한 거라서 네, 그러니까 직접 했어요. 다른
3: 문건은 그 심의관이 작성해서 절제 뭐그니까그 기조체 그니까 차장이 누, 올린 문건인데 네. 이 문건은 차장이 직접 작성한 겁니다. 그
2: 회사에 다니시는 청취자분들이 많으시겠죠. 음. 어, 사원이 문서를 작성하는 이유는 음. 바로 윗사람한테 보여주기 위한 거고. 음. 네, 팀원이 그쵸? 문서를 작성하는 이유는 바로 윗사람한 팀장한테 보여주기 위한 거고. 이사나 상무가 문서를 직접 작성하는 이유는 사장이 보기 위한 거고. 네. 사장이 문서를 직접 작성하는 이유는 그걸로 고객사에 보여주기 위한 거죠.
3: 그렇죠. 차장이 직접 작성했기 때문에. 어 이거는 뭐 자기만 보고 끝냈다고 할수 없는 문건이죠.
2: 그렇 음. 네.
3: 근데 이제 이 문건은만 <웃음> <나만> 보려고. <웃음> 네, 이 문건은 이번 사건을 가장 압축적으로 보여주는 문건입니다. 네. 왜 그러냐면 이 이제 11월 19일이라는 날이 어떤 날이 보면냐면 이 당시가 이제 19대 국회가 어 12월 9일 날 사실상 활동 종료가 예상되어 있는 상황이었습니다. 음. 그래서 이제 그 11월 말까지 법사위 통과가 안 되면 국회 본회의 통과가 불가능한 상황이었어요. 그래서 청와대와 법무부의 반대 기조가 변화가 없는 상황에서 이를 타개할 최후의 협상 전략을 모색하기 위해 작성된 것입니다. 음. 그래서 청와대는 압박하드로 뭐라고 하냐면 청와대 국정 운영 기조를 고려하지 않는 독립적 독자적 사법 사건 행사 의지를 표명하는 것을 압박 카드로 사용했다는 겁니다.
1: 그러니까 이거는 이게 무슨 소리예요. 앞으로 우리 말안 들어주면 이제 우리 정직하게 살 거야. 그 말이죠. <웃음> 똑바로 할 거야. 네. 그 말입니다. 이제. 이제까지 계속 못되게 굴어줬는데 자꾸 이럴 거야.
3: <웃음> 그, 그 어떤 내용이냐면 국가적 사회적 파급력이 큰 사안이나 민감한 정치적 사건 등에서 청와대와 사전교감을 통해 비공식적으로 물밑에서 예측 불의 돌출 판결이 선고되지 않도록 조율하는 역할을 수행하였다는 내용이 기재되어 있습니다. 어, 진짜 이러고. 자수네요? 수행했다? 네. 그러니까, 이, 여기다 대군 조사단이 비록 수행하지 않았다고 하더라도 <웃음> 말을 쓸수 없어요. <웃음> 아니, 그래서 이제, 그, 여기 보면 이제 조사단은 상거법만 입법 추진 관련 이 문건을 임정원 기조실 시장의 기조실 심의관뿐만 아니라, 뭐, 여, 중앙지법 전번대 정보 판사한테도 보고를 작성하다가, 최종 시점, 이제 11월 19일 날, 음. 자신 직접 검토보고를 작성했다고 보면서, 음. 청와대의 사정교감을 통해 비공식적으로 물밑으로 뭐 이런 내용들, 음. 그다음 청와대하고 뭐 설득이 압박하도록 사용했던 내용들을 사법행정권을 남용한 사례라고 판단은 합니다. 네. 똑같죠? 음. 그런데 그 조율한 역할이 어떤 내용인지, 음. 구체적 협력 사례에서는 국회의원 설득을 위한 자료라고 돼 있는데, 이 문건, 이 11월 19일자의 문건, 82번 문건은,
0: 특별조사단의 분석
3: 어떤 목적으로 작성했는지에 대해서는 내용이 없습니다.
1: 조사단 조사의 결과예요?
0: 네.
3: 그리고 이제 조사단은 임종훈 차장의 정부의 우회적인 판결이 있도록 협조, 협력해왔고 비우호적인 판결이 나오지 않도록 조율하였음을 스스로 인정한 것으로 설명 그러한 협력이나 압박하드 활용이 실제로 이루어지지 않았다고 하더라도 뭔 소리야? 무슨 말이지 실행 여부는? 저못 알아들었다는 얘기 네, 아닙니다. 실형 여부와 상관없이 <웃음> 네, 그렇죠. 그 내용의 문건을 작성했다는 것 자체만으로도 부적절하다고 합니다. 음. 그건 모두가 알아요. 네. 다 알죠. <웃음> 이상한 점은 조사단은 이 조율했다는 것을 스스로 인정하고 있는데 거기에 대해서는 아무런 조사를 하지 않고 그 내용에 관한 임종훈 차장의 변명이나 진술도 기재하지 않습니다.
2: 그럼 이건 독후감이죠. <웃음> 그쵸죠 그렇죠. <웃음> 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 이 문서를 보고 이건 나쁜 짓이야라고 한 다음에 조사를 아무것도 안
1: 했다는 거잖아요.
3: 네, 그 부분은 내용이 없습니다. 그래서 도대체 이 문구를 왜넣는지
1: 감상문이네요, 진짜로. 그러니까 네. 이제
3: 뭐그 다른 조사에 대한 진술의 뭐 추측을 해보면 이것도 아마 립 서비스라고
1: 음.
3: 뭐 했다는 식의 대답을 할 걸로 보입니다. 아니, 립서비스가 사법부가
1: 청와대 국정운영기조를 이제까지 꾸준히 고려해왔다는 립서비스가 세상에 어디 있습니까? 립서,
2: 그렇죠. 립서비스로 범죄 사실을 자백하는 사람이 어디 있어요. 그건
1: 입술로 사람들을 꾸준히 죽여왔다는 소리입니다.
3: 저는 이제 지금 현직에 네. 있는 판사가 누, 너는 누구라도 이런 식의 립서비스를 했다면 당장... 징계 또는 탄핵이 되는다고.
2: 왜이 문건은 음, 그렇죠. 임종원 기조실장이 직접 작성했는지 알겠네요.
1: 네, 굉장히 위험한 얘요
2: 네. 아, 그렇죠.
1: 설득력이 꽤나 필요하니까. 네,
2: 이거는 남이 작성하면 안 되는 문건이었네요. 예.
1: 그러니까 자꾸만 뭐저김기춘 비서실장이나 이런 사람들이 그 상고법원 똑바로 안 봐주고 우리 뒤안 봐주면 우리가 안 다니까 한명숙은 억울한 거. <웃음> 우리가 판결을 <웃음> 공명 정대하게 해버릴 거야. 전교조는 노조가 원래 될수 있었다니까. 근데 지금 누구 때문에 이렇게 했는데 우리가. 이 얘기를 했다는 것을 립서비스라고 해석한다. 네. 그러므로 이, 저, 이 것을 쓴 판사를 조사를 더하지 않았다.
3: 네. 그, 어쨌든, 그, 그 문제. 이, 이, 여기까지가 이제 의혹에 관한 그 조사단의, 어, 최종, 어, 결론입니다. 데 여기서 문제 조사단은 뭐라고 하냐면,
0: 특별 조사단의 분석.
3: 여러 군데에서 실행 여부를 떠나 부적절하라는 결론을 내리는데, 네. 정작 그 실행 여부에 대해서는, 조사가 안 됐습니다. 그리고 음. 심지어는 조사는 둘째치고 그 실행 여부에 관한 관련된 변명 내용이 무엇인지도 기재하지 않습니다. 음. 그러면서 이제 최종 결론에 가서는 실행 여부 확인이 없었다는 걸 무시한 채 뚜렷한 범죄 혐의가 인정되지 않는 것으로 판단하고 형사상 조치도 취할 필요가 없다고 결론을 내린다. 음
1: 여기서 중요한 얘기가 나오네요. 형사상 조치가 내려지지 않기를 원하지 않는 이상 조사를 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐는 거죠. 그런 느낌도 들고 저는 또 그런 느낌도 드네요.
2: 원고가 아무런 증거를 제시하지 않은 음. 경우의 판결문.
3: 네, 그런 거죠. 근데 이제 이제 이 사람은 이제 조사를 해야 될 사람이니까. 그렇죠.
2: 이 사람들은 판사가 아니잖아요. 조사단이. 조사를 해야 될 사람이기
3: 때문에 음. 자료 안 냈다고. 아,
1: 스스로 머릿 속에서 그런 변명을 주고 있었을까요? 이 사건은 원고가 없잖아 지금. 음. 원고가 화를 안 내네. (웃음)
3: 조사 그만해야지.
0: 특별조사단의 최종 분석.
3: 근데 이제 조사단은 이제 마지막 결론을 냅니다. 결론은 이제 뭐라 냐면 이런 사건이 왜 벌어진지에 대해서 몇 가지 이제 조사, 자기들의 결론을 내죠. 네. 그첫 번째 이제 관료제 경향이 심화됐다.
0: <웃음> 특별조사단의 최종 분석, 관료제 경향의 심화.
3: 아뭐 이건 진지하게 들어봅시다. 예. 네, 뭐 이건 2011년부터 지방법원과 고등법원 판사를 구분하여 뽑는 법관 인사 이원화 제도를 단계적으로 시행하되 고등부장 승진제도가2 0 1 7년 완전히 폐지하기로 되었었습니다. 그런데 양승세 대법원장 취임 이후에 이혼하고 제도 이행되지 않으면서 고등부장 승진도 유지되었고요.
1: 고등부장 승진 인사라는 코드가 갑자기 등장합니다.
3: 예, 그러니까 이제 판사에 대한 승진이 사실 상 판사는 없거든요. 네. 없는데 유일하게 있는 게고등부 음. 부장 승진이었는데 이게 원래 없어지기로 되어 있었습니다.
2: 왜냐하면 이게 자꾸 부정적으로 활용이 되니까요. 네.
3: 그런데 네. 음. 이제 양세 대법원장은 사실상 승진대로 다시 부활시키는 거죠.
2: 왜냐하면 네. 인사는 권력이거든요. 그렇죠.
3: 음. 그리고 어제 그 추가로 공개된 196개 문건에 보면. 네. 이미 내부적으로는 그 고등법원 법관 인사 이원의 제도가 폐지하는 걸로 이미 결론이 나있어요 음... 어쨌든 대법... 이제 예, 그러면서 행정조 출신의 법관의 고등부장 승진. 행정조 차장의 대법관 재청이나 인사 패턴이 점점 강화됐고. 아,
1: 행정조 차장은 대법관으로 재청된다
3: 네. 그리고 티를 판결에 대한 경각심이 강조되고 대법원 판례 반하는 판결을 해, 했다는 이유로 징계라든지 직무 발동이 검토되는 등 관례적 결말이 심화됐기 때문에 이런 일이 벌졌다고 결론을 내립니다. 음... 조사 똑바로 안 하는
1: 사람들의, 안한 사람들의 결론치고는 명석합니다.
3: 그 다음에 이제 <웃음> 네. 두 번째가 네. 무리한 상고법원 입법화 추진.
0: 특별조사단의 최종 분석. 무리한 상고법원 추진.
3: 네, 알고 네, 있네. 예, 네, 이거는 이제, 알죠. 뭐, 그냥, <웃음> 상고법원 아닌 정책결정 이론인 과정에서 사법부 내부의 의견을 수렴하는 진정한 노력은 보이지 않았었고, 오히려 비판적 여론을 경계하고 이를 통제하려고 해서 발생한 거고, 네. 또 2015년 8월에 임종은 당시 기술장을 차장으로 승기시켜서 컨트롤턴을 강화하겠습니다. 결국 임종은 차장은 상고법원 입법화에 관해 오면서 그 목표에 몰입한 나머지 그 과정에서 재판의 독립이나 이라는 헌법 자체를 훼손하고, 기타, 학술 활동의 자유나 표현의 자유 같은 법관의 기본도 침해하게 됐다는 것이 이제 원인으로 들고 있습니다.
1: 이 해석에는 함정이 있는데요. 주어가 왜 임종원 차장입니까? 그렇죠.
3: 예. 주어가 음. 네, 상거법원의 추, 무리한 추진이 인종훈 차장이죠.
1: 왜 차장이야? 그러니까 그럼 이제 차장 그 차장 하면 안 되지. 아까 말씀한 상거법원은그
3: 네. 자체가 선과악이 아닙니다. 네. 어, 음. 아니고 네. 제가 지난번 그 방송했을 때 로완중 이야기 한번 제가 들었었죠. 음. 예, 로완중이 네. 목표가 주어지면 수단 방법은 네가 알아서 해라. 음. 음. 데 알아서 잘 못했다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 끔하게 잘했어야 되는데 실패를 해? 다야 <웃음> 참. 그 다음에 이제, 이제 세 번째 원인으로 행정처 고위 감부의 장기간 근무로 인한 폐단을 이제 들고 있습니다.
0: 특별조사단의 최종 분석, 행정처 장기 근무로 인한 폐단 음.
3: 그러면 임종훈 차장이 2012년 8월부터 15년 8월까지 기조실장으로, 그 다음에 2012년 3월까지 차장으로 총 4년 7개월을 행정처 근무했는데 그 전에도 97년, 98년에 송무심의관.
1: 송무심의관이요?
3: 예, 이제 이것도 뭐, 그, 심의관 중에 하나는, 그 당시 있었던.
1: 네.
3: 2005년에는 기조실 심의관. 2006년, 7년에는 등기호적 국장으로, 사법행정 업무에만 상당 기간 오래 근무함으로써, 음. 재판의 사법행정 우위라는 원칙을 임종차장이 잊어버렸기 때문이라고 이제 기재하고 있습니다. 그러면서 아, 예. 임종원 차장은 당시 양승대법원의 인사 패턴에 비추어 대법관으로 대청될 가능성이 무척 높다고 심의관이 인식했고 음. 임종원의 스타일에 맞게 문건을 작성하다 보니 문건이 좀 과하게 작성된 것 같다라는 결론입니다. 그러면서 음. 실제 실행된 사례는 손가락으로 꼽을 정도라고 하는데 음. 실행 여부에 대해서는 조사를 안 했으면서 <웃음> 이제 실행된 사례는 몇개안 된다는 표현을 하고 있는 게 어쨌든 지금 이세 가지의 조사단의 결론 원인을 분석한 게 있는데 내용이 다 임종원이 네. 이 문제라는 거죠. 지금 네. 이쯤
1: 읽어보니까요. 조사단이 이 보고서 사람들이 아무도 안 읽을 줄 알았거나 이거 읽는 사람들이 해석 못할 거라고 우습게 보진 않았을까 싶을 정도예요. 어떻게 이렇게 쉽게 아무 말을 던져놓냐.
3: 그러니까 이세개다 임종원 사장이 문제라는 겁니다. <웃음> <그죠? 웃음> 반려조가 심화됐고. 무리한, 야중태 거의 안 나와요. 무리한 상고법원을 입법을 추진했고 장기간 행정직 근무하면서 임종원 스타일에 맞게 문건을 작성하다 보니 실행 여부를 떠나 사법행정권이 남용 되는 문건이 들 다수 작성된 거죠. 그
1: 그러니까 무슨 말인지 알겠는데 왜 전범을 안 찾고 돌격대장 얘기만 잡고 하냐고 결론에서. 그러니까요.
2: 임종원 차장이 이 모든 업무를 왜 했느냐를 결론으로 써야죠.
3: 그러니까 네. 이제 그게 좀 저도 의아한 부분인데. 조사가 음. 안 됐다고 하면 이제 그분을 모른다고 하면 그만이거든요. 그러니까 조사 조사단의,
1: 조사단의 조사 여부를 떠나 이것은 부적절합니다.
3: <웃음> 이다지 조사단의 이, 이 지금 이런 결론이 좀 제가 이제 조사한
1: 사례가 손가락으로 꼽을 정도예요.
3: <웃음> 네.
1: 그것은 알기 싫다는 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다.
0: S S F M입니다. 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
2: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
0: 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본
1: 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터 케미하우스 애견 매트
0: 특별조사단의 최종 분석 비판적인
3: 네. 법관들에 대한 성향, 동향, 재산관계 등을 파악한 파일들이 존재했음을 확인할 수 있었지만 음. 비판적인 법관들에 대한 리스를 작성하여 그들에 대하여 조직적 체계적으로 인사당의 불이익을 부과했음을 인정할 만한 자료는 발견할 수 없었다. 라고 기재해서 결국은 사법부 블랙스를 없다라는 언론기사의 빌미를 제공했습니다. 그렇습니다. 그 이게 지금 이상한 부분인데 앞에서 설명했을이는 인사총괄심의실에서 조사 자료를 안 줬거든요. 네. 음. 그러면 자료를 조사를 못했다고 결론을 내야 되는데 그데 자료가
1: 없었다고
2: 결론... 조사를
3: 했지만 발견할 수 없었다는 라 식의 결론이죠. 자료를
1: 혹시... 못 받아놓고 네. 예, 시신을 감췄으니 살인은 안했다는 얘기예요. 음.
3: 그리고 이제 조사 보고서 187쪽, 총 187쪽인데, 183쪽에 보면 뭐라고 나오냐면, 재판에 영향을 실제 미칠 의도가 없었다고 하더라도, 상고심에 절박한 상황을 해결하여야 한다는 미명하에 판결을 거래나 흥정의 수단으로 삼으려고 한 흔적들이 발견되었다. 라고 기재가 돼 있습니다.
1: 머리가 두개예요 이거 지금 말하고 있는 게.
3: 근데 이제 이 부분은 재판에 영향을 주려 하는 여부에 대한 조사를 아예 이루지 않았는데, 음. 대부분 이를 실제 미칠 의도는 없었다라는 가정을 하고 있습니다.
1: 성선설이죠.
3: 네. <웃음> 없었다고 하더라도, 이렇게 가정을 하죠. 음, 음, 음. 그러면서 야. 이제 보고서 그, 어쨌 자체에도 재판 판결을 거래나 흥적으로서 사무라는 흥적이 발견되었다고 기재를 하고 있습니다. 네. 그런데 이제, 아까 말했죠. 대법관 일동이 발, 했던 그 성명서에 보면, 음. 그 재판을 거래하려고 했던 그런 것은 근거 없는 것임을 분명히 밝혀서 국민의 들 혼란을 주는, 해서는 안 된다고 발표를 하죠.
1: 네.
3: 이 보고서 내용하고 다릅니다. 네. 보고서에는 분명히 흔적이 발견됐다고 돼 있는데. 그렇죠. 대법관님들은 이제 이거는 뭐, 보고서를 제대로 안 읽어보셨는지 모르겠는데, 음. 근거 없는 것이라고 하는 거죠. 음.
2: 네. 이 대법원 특별조사단의 예. 조사 권한이 어디까지일까요?
3: 다볼수 있죠. 뭐, 아까 말했잖 인사총괄 자료도 다볼수 있는 지위에 있었고요. 네. 그러니까 다른 조사위원회가 별도의 위원장을 둔 거와 달리 음. 대법원 특별조사단은 법원 행정처장이 단장으로 있었기 때문에, 네. 행정체 모르는 자료를 볼수 있는 권한이 있습니다. 음,
2: 자료를 볼수 있는 네, 권한? 네,
3: 그리고 뭐꼭 수사와 관련이 없더라도, 진상을 파악하기 위해서 다 조사할 수 있었죠. 음. 다 네. 불러서요, 그, 사람을? 네, 네. 네, 적어도 법원 내에서는. 근데 이제 그 부분에 대해서는 전혀 안돼 있고요. 결국은, 그, 안철상, 그 처장님은, 보고, 음. 보고서에는 흥정과 거래 수단이, 흔적이 발견됐다고 했는데, 네. 대법관 일동에 포함되셔가지고는 이제 그런 의혹이 합리적 근거가 없다고 주장하시어서 무순되는 음. 주장인 거죠.
1: 음. 음.
3: 네. 이제 여기까지가 이제 특별전화의 보고서 내용입니다. 이 보고서에는 네. 첨부파일 별지가 추가로 있고요. 어, 보고서 읽으시면서 공개된 파일들 같이 보시면 더 자세한 내용알수 있습니다. 그렇습니다.
1: 네,
2: 파일을 같이 보시라니. 어,
1: 보고서에 인용된 파일 88개라고 적어 놓으시고는.
3: 네. <웃음> 최소한, 이 네, 네,
1: 박판규 변호사가 당부하고 싶은 건, 예, 네, 방송작가 및 기자 여러분, 네. 나한테 전화하기 전에, 이거 읽어보고 오세요. 네. <웃음> 네. <웃음> 법원행정청은 뭐 하는지 물어보지 말고, 네. 고당부에 크실 겁니다. 네. 여기까지죠? 네, 여기까지입니다. 네. 네. 보수 언론이 그, 이제, 김우사 문건 사태가 터지고 나서, 어, 타겟을 송영무 장관으로 돌렸습니다. 근데, 저는 너그럽게 봤었어요. 송영무 장관으로 돌려도 돼요. 왜냐하면 관심을 가지면 결국은 기무사가 내라는 모를 꾸몄다는 걸 알게 되니까요. 네. 싸우고 있는 걸 비춰줘도 좋아. 네. 라고 생각했어요. 근데 이제 진보 언론의 많은 사람들은 두드레기를 내더라고요. 이런 식으로 뷰 포인트를 이동시킨 다음에 사건이 잠잠해질 때까지 기다렸다가 유야무야하게 넘어간다. 음. 이게 전략이다라고요. 음, 음. 예. 그때의 반발하는 방법은 다음과 같습니다. 잊지 않고 계속 봐야 됩니다. 저는 네. 이게 잘될 거라고 생각은 안 들지만 누군가는 해야 된다고 보는 거예요. 어, 법원행정처와 조사단의 이야기도 마찬가지입니다. 저희가 오늘 이, 이번 주에 어, 이번에 이새정권 들어와서 새로 꾸며진 이 진영의 대법원에서 법원행정처에서 조사단이 조사를 어떻게 했는가를 주로 말씀드렸습니다. 조사를 왜 하다 말았냐. 범죄의 흔적이 있으나 범죄의 흔적은 없다라는 문장이 왜 자꾸 나오느냐. 네. 예. 그러니까
2: 마지막에 있어서는 저는 그런 생각이 드는 거예요. 여기 보면 은 재판에 영향을 실제 미칠 의도가 없었다 하더라도 상고심의 절박한 상황을 해결해야 한다는 미명하에 판결을 거래나 흥정의 수단으로 삼으려고 한 흔적들이 발견되었다고 기재가 돼 있잖아요. 네. 음. 그러니까 올바른 문장은 발견되었으므로 수사가 필요함이잖아요. 네. 그렇죠근데
1: 발견되었으므로 근거없는 의혹이 다 끝나고 있잖아요. 그근데 <웃음> 저는... 제가 만약에 정무적인 판단을 할 권한이 있다면 조사단을 계속 의심해봐도 좋을 것 같다는 겁니다. 송영무 장관이 정무적 판단을 해서 김무사를 봐주고 있는 게 아니냐라고 의심을 했죠. 네. 그다음부터 송영무 장관 및 어, 국방부는 대노했습니다. 지금 김무사랑싸 대판 싸우고 있죠. 김무사 음, 네. 뒷조사도 하고 막. 네. 네 예. 저는 법원의 조사단도 그랬으면 좋겠다는 겁니다 조사단이 발끈해 가지고 조사단이 발끈해서 법원행정처를 다 뒤지고 내 동기랑 선배들 다 털어도 되니까 음. 해봤으면 좋겠다는 겁니다 음. 음. 근데
3: 뭐 현재로서는 뭐 그럴 가능성은 별로 없고요네 네. 그리고 또김우사 사태하고는 다르게 이
1: 건은 여기까지 가려고안 해요 네. 언론이 또예
3: 네, 그리고 또 있고 그다음에 이제 기본적으로 대법관님들의 입장이 지금 이미 나, 공개됐기 때문에 음. 그와 다른 어떤 뭐 어떤 조치를 취할 거라고는 기대하기는 어렵고요. 음. 그다음에 이제 이 부분은 수사를 어떻게 해야 될지 실은 잘 모르겠습니다. 근데 음. 저
2: 문득 그 생각이 든 거예요. 네. 지난번 마지막쯤에 박판규 변호사님이 네. 어, 이 조사단이 네. 이 문제가 없다고 기재하면서 문제가 있다는 걸 은근히 밝히고 싶어하는 네. 의도가 보인다고 네. 예, 말씀하셨잖아요.
3: 근데 이제 근데 판 깔아줬더니 달라요. 그러니까 이제 저는 면처면 그런 생각을 했는데 네. <웃음> 그죠. 생각이 바뀌었기 때문에 바뀐 게 네. 그니까 이제. 뭐가 바뀌었냐면 그 지금 이번에도 이제 추가로 공개된 그니까 3차 조사가 처음으로 갈다룬 의혹들이 있습니다. 네. 약간 통진당이나 네, 그런 네. 것들이 있는데 어 저는 그 기본적으로 이걸 조사에 참여했던 사람들의 시각이 음. 이 정도는 문제가 안될 거라고 생각한 것 같아요. 음, 음. 그니까 저는 이제 문제가 될걸 알면서도 무슨 의도로 공개를 한거 아니라는 의심을 했었는데 음. 세 번의 조사를 겪고 난 겨, 느낌은 음. 결국은 심각성을 일반 국민이나 언론이 보는 거하고는 달리 느꼈던 것 같아요 음. 이 정도는 별 문제 없고 뭐이 정도 해서 공개를 해도 후속에 어떤 여파가 없을 거다
2: 음. 그러니까 역설적으로 물론 변호사님이 정리를 정리와 지적을 꼼꼼하게 잘 해주셨기 때문이기도 하지만 이거를 들여다봐야 되는 사람은 이 보고서를 자세히 보면 어디를 들여다봐야 되는지를 알수 있게 됐네요.
3: 예, 이제, 그게 이제, 이 그, 읽을 때 적어도 좀 그런 부분을 포인트를 가지고 보시고, 네. 그 다음에 이제 그걸 보면서 뭐제 의견하고 다르게 판단할 수도 있고요. 음, 네. 근데 어쨌든 그런 어떤 포인트를 보지 않으면 이 보고서는 되게 읽기가 어렵습니다. 아, 그러네요. <웃음> 예, 그런 네. 포인트를 강약을 주지 않고는 어렵고요. 네. 지금 이제 조사, 이 수사가, 검찰 수사가 지금 되고 나서 뭐 음. 관련 인사가 엄청 많이 나옵니다. 음. 그리고 뭐 어제 이제 196개 공개됐는데, 거기에 관련, 뭐, 후속 기사도 많이 나오고요. 음. 근데 그러다 보는데, 이제 그 기자님들이 이제 그 문구에 집착을 많이 하죠. 음. 어떤 문구가 있는데, 음. 이게 이제 뭐 문제가 있다. 결론은 문제가 없다더라. 예, 네, 만약 그런데 이제, 음. 실은 지금 재판거래 관련 수사를 어떻게 해야 될지가 지금 가장 큰 문제입니다. 음. 어이 부분은 쉽지가 않습니다. 조사 자체가 네. 왜냐하면 조사 대상자가 전부 다 대법관들이고, 음. 그다음에 뭐 그런 것들을뭐문건로 남겼을 리도 없고요. 음. 근데 아까 말한 그 원세훈 그문건에 전달되는 경위를 보시면 약간의 흔적이 보이고요. 그 다음에 이제 쏟아지는 기사 중에 하나 이제 특이한 기사가 하나 뭐냐면. 음. 판연구관 출신인 한 부상판사가 페북에 글을 올린 게 하나 있는데 네. 미시비시 판결에 관한 재판 보고서를 보고를 했더니 음. 그 사건에 관한 이상한 지시를 받았다라는 내용의 기사가 있었습니다. 음. 이사건 잠깐 설명드리면 뭐냐면 강제진영구 피해자들이 일본 기업을 상대로 소송을 제기한 게 있는데 1심, 일심, 2심일 피해자들이 패소했습니다. 네. 그런데 대법원에서 어, 그 피해자들을 보상을 하라고 하는 내용으로 승소 판결로 2심에서 돌려보냅니다. 음. 그럼 2심에서는 이제 그 대법원 판결이 있기 때문에 음. 당해 사건의 그 대법원 판결하고 결론하고 동일하게 음. 피해자 승소로 해서 다시 이제 선고를 합니다. 네. 그러니까 이제 상대방 쪽에서 상고를 했죠, 다시. 네. 그렇게 올라오면 통상적으로는 이미 한번 판결을 한 걸에 따라서 했기 때문에 그대로 결론이 납니다, 원래. 네. 나는데 그래서 이 재판연구관이 그 담당 사건의 재판연구관이어가지고 종전에 있던 대법원결을 동일한 결론에 보고서를 올렸습니다. 네, 음. 올렸더니 수석 재판연구관이 아 이거 파기환송하기로 된 거다라고 이제 지시가 온 거죠. 음. 담당 재판연구관도 모르고 네. 총괄 부장도 모르는데 파기환송된 걸로 결정이 나있다는 겁니다. 연구를 시작하지도 않았는데 예, 그렇죠. 음. 그 그러니까 이게 이제 무슨 말이냐? 대법관에게, 담당 주심 대법관에게 가서 물어봅니다. 이거 저번에 했던 대법 판결대로 해야 되는데, 파기 한성한다는데 이게 어떻게 된 거냐? 그랬더니, 아, 그 파기 한송한거 맞다. 그까 그러니까 알고 있었던 거죠. 음. 그래서 결국은 이제 파기 한송하는 내용의 보고서를 쓰라고 지시가 내려옵니다. 음. 그랬더니 이제 재판연구관이 이제 그 부분에 대해서 어, 자기는 못 쓰겠다. 그래서 네. 결국은 보고서를 안 썼다고 합니다. 음. 그래서 이제 그안 썼기 때문에 미스시비 그 강교진용 판결은 5년 동안 판결이 안 났죠 음. 안 났고 최근에 이제 전원 합의체 회부됐다고 기사가 나왔었는데 음. 네. 이것도 하나의 이제 균열에 가는 그 단서죠 네. 어떤 음. 식으로 이루어지는지 이제 보이시죠 음. 그니까 수석재판연구관과 대법관님은 이제 이걸 파기환송하는 걸로 알고 계셨던 거고 음. 담당 재판연구관과 총괄부장은 모르는 거죠 음. 파기환송된다는 거요 네. 이상한 거죠. 왜냐면 그 사람이
2: 담당자인데 담당자가
3: 알아야 되는데 음. 담당에 모르는 상태에서 검토가 됐고 이제 이게 이제 이번에 문건 중에는 보면 이제 이런 것들을 검토했다는 문건이 나와서 거기에 대한 이제 심경을 페북에 올렸다가 기사가 났는데 음. 이 페북 그 게시물은 바로 내려졌습니다. 그리고 음. 후속 기사는 안 나왔는데요. 네. 오, 어젠가 오늘 기사를 보니까 그 판사에 대해서 검찰이 조사를 했다고 하더라고요. 음. 그래서 뭐 그런 것들이 밝혀질지는 잘
1: 모르겠습니다. 음, 네. 네. 알겠습니다. 네. 검찰 내부 아까 저 저희 저희가 아, 제가 그 목요일쯤이었나요? 그 공수처 신설과 관련된 얘기하면서 그게 이제 검찰 개혁과 유관한 가장 관련이 깊은 문제니까 검찰 얘기만 하고 있다가 어, 검찰의 적폐에 대한 이야기를 하면서 이제 언론이 가장 많이 들려주는 게 어, 검찰은 당연히 국민의 정복이지만 어떤 선택을 하더라도 검찰이 먼저 사회적으로 선택을 한다. 이런 네. 얘기가 되게 유명합니다. 네. 그리고 이번에 알게 된 거죠. 다른 판사들은 어떨지 모르겠지만 최소한 대법원은, 법원 행정처는 법원이 먼저 사는 쪽으로 그동안 선택을 해왔다는 사실을 말이죠. 그래서 이그 양자가 이번에 이제 만납니다. 곧. 검찰이 법원을 수사해야 됩니다. 네. 법원이라고
2: 하면 은 여러 판사님들 입장에서는 기분이 좀안 좋으실 것 같아요. 왜요? 법원 행정처라고 명시하지 않는다면. 네.
1: 제일 윈데 어떻게 억울해도 그건 받아들여야지. 뭐. <웃음> 예. 자기가 못되게 구우는 조직일수록 남에 대해 되게 엄격하거든요. 네. 네. 검찰이 잘해주길 기대합니다. (웃음) 힘들겠지만, 잘해주길 기대합니다. 네. 예. 아, 박판규 변호사님 이번 주에 수고 너무 많으셨습니다. 예. 제 쪽으로 이제 오는 전화들이 있죠? 박판규 변호사 연락처 알려달라고? 그럼 제가 자르면서 아, 덕분에 박판규 변호사는 좀 한가하겠지 이렇게 생각하면 아주 바보같다는 사실을 알았습니다. 그럼 법무법인 현진이 연락하면 될거 아닙니까? 아, 그럼요. 그... 박판규 변호사뭐 동굴에 숨어있는 사람도 아니고? 심지어 제
2: 페이스북에 친구 추천으로 계속 드세요.
1: <웃음> 간에, 예, 아, 이 방송 나오면 또꽤 귀찮아진데도 불구하고 예, 마다하지 않아주셔서 감사합니다. 이번 주에 고생 많으셨습니다. 박판규 변호사였습니다. 감사합니다. 예,
3: 예 감사합니다.
1: 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어. Perfect 25.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 아놀드 슈바제의거 주지사의 71번째 생일보다 우리 세대에 좀더 친숙한 건 삐삐롱 스타킹의 새로운 모험 개봉 30주년이 되는 때입니다 오, 네 뉴스 아카이브입니다 1988년 8월 4일
2: 내기의 도청장치 사건이 일어납니다 그렇습니다
1: 이런 걸다 가져오네요? 이것도 30년이네요? <웃음>
2: 네, 요즘 분들은 이런 일이 있었다는 것도 잘 모르시겠죠. 음흠. 하물며 그 밴드도 많이 모르실 거예요.
1: 아내기의 네 도청 장치 요즘 활동 안 하나 모르겠네. 안 하는 것 같기도 하네요.
2: 네. 네, 88년 8월 4일 MBC 뉴스 MBC 뉴스데스크의 강성구 앵커가 뉴스를 시작하려는 찰나에 갑자기 누군가가 난입하더니 마이크에 대고 귓 속에 도청 장치가 있다고 말하는 장면이 전국에 방영된 날입니다.
1: 네. 요즘도 그렇지는 않겠지만 제가 알기로는 여전히 그 방송국 스튜디오에 들어가는 건어첫 번째 입구만 뚫으면 네. <웃음> 그렇게 어렵진 않은 걸로 알고 있어요.
2: 어그 당시에 그이강성국앵커도 원래 쪽대본 들고 오는 사람들이 많아 가지고 그냥 그런 줄 알았다고. <웃음> 하죠 <웃음> 말을
1: 할 줄은 몰랐다. 네. 네. 어
2: 가리봉 1동 136의 35번지에 살았던 25세 소창영 씨는 축구를 하다가 귀에 부상을 입어서 이명 증상이 생긴 이후 뒤에 도청 경치가 있다는 생각을 하게 되었다고 합니다. 네. 어, 이전이나 이후에도 MBC의 녹화 현장에서 행패를 부리거나 서울 대학생의 시위 현장에서도 옷을 벗고 같은 말을 하기도 했습니다. 그런데 음. 신기한 거는 방송 현장은 MBC만 찾아다녔어요.
1: 그러게 말이에요. 네.
2: 음. 그 당산역에 내리면은 주유소 앞에 정부가 카메라 독침으로 자신을 죽이려 한다는 분이 있었는데 아직까지 계신지 모르겠네요. 아 그래요? 네.
1: 아 어, 윤소민 에디터. 왔다 갔다 할 때?
2: 제가 홍대 살 때는 거기 그거 있어가지고, 진작 읽어보고 그랬거든요. 네. 어,
1: 그 다음은 96년이군요.
2: 네. 96년 8월 4일, 남산 안기보 제1 별관이 폭파 해체됐습니다.
1: 맞습니다. 이것을 그, 그림 좋게 찍느라, 예. 어, 당시 이제, 문민정부에서 일부러 홍보를 했는지 모르겠는데, 언론에 참 많이 나왔어요. 이게 폭파 해체되는 장면이요. 네. 그
2: 옛날에는 남산 간다는 말이 있었죠? 네. 요즘엔 놀러 간다는 말이겠지만. <웃음>
1: 요즘 그래서 그저 소개를 해드리지 못했던 요즘은 팟캐스트 시대 사연 중에 그런 게 있었어요. 그 광주 분이셨는데 드래곤볼을 다 봐요. 네 젊은 사람들은 네. 드래곤볼에 대해서 이제 부모님인가 어른들한테 집안 어른들한테 소, 소개를 하면서 만화의 제목을 용공이라고 했대요. 어 왜요? 용공이니까요. 그래서 에, 집안 어른들이 난리가 났다. 오 예. 아무튼 네. 남산 간다는 말을 어른들한테 하면 뭐 무서운 일인 줄 압니다.
2: 아, 그렇죠. 네. 네. 어, 중정과 안기부 시절에는 남산이 전부 안기부였거든요. 네, 그렇습니다. <웃음> 지금 몇몇 건물은 해체됐지만 대부분의 건물은 아직 남아있습니다. 음. 서울 유스호스텔은 중정본부였고요. 음. 서울종합방지센터가 6별간, 음. 서울시 남산 이청사는 악명높은 6국이었는데 네. 현재는 이 건물은 철, 철거됐고요. 음. 기억육이라는 전시실을 짓는 중입니다. 그렇습니다. 그리고 문학의 집은 중정부장 관자였고요. 음. 창작센터, 애니메이션센터, 종합방재센터, 예전 교통방송건물, 적십자건물 등이 전부 다 안기부 건물이었습니다. 그렇습니다. 특히 창작센터라는 건물은 안기부 체육관이었거든요. 네. 예, 네, 근데 이제 MB가 여기서 테니스를 즐겼던 건물이기도 하죠. <웃음>
1: 맞습니다. 아, 기억여섯이 전시실은 정말이지 그 저. 어묵한 세월을 거쳤던 모든 국가들은 다 이런 전시실 다 만들어 놓습니다. 네, 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 아, 원래 당연히 이, 있어야 될 것이죠.
2: 네, 원래 이 중정 본부도 음. 이런 전시실로 활용을 해야 된다는 말이 있었는데, 네. 어, 이것도 이제 MB가 유스호스텔로
1: 그렇습니다. 네, 반성을 하는 기념 그 기념비, 기념관, 기념시설은 많을수록 좋은데요. 네. 예, 모르겠어요. 그 안산 얘기 언제 한번 길게 해야 되는데 갑자기 좀 떠오르네요. 아무튼. 어, 그 다음은 요즘 얘기네요.
2: 네. 2014년 연합뉴스의 기사입니다. 음. 기사 제목이 팟캐스트, 전자지갑, DMB, 스마트폰에 필요 없어. <웃음> 말하는 주체가 스마트폰인가 봐요. <웃음> 내겐 필요 없어. <웃음> 스마트폰 이용자들이 가장 불필요한 기능으로 생각하는 것은 팟캐스터와 전자지갑, dmb인 것으로 나타났습니다. 네. 우리나라의 여론조사 업체가 성인 1,000명을 대상으로 한 조사라고 합니다. 음. 이 여론조사 사이트에 들어가 봤거든요. 네. 네, 재미있는 조사들이 많더라고요. 네. 음. 홈페이지를 좀 뒤져보니까 매년 나오는 2018 대한민국 트렌드라는 책 있죠.
1: 언제 이거 분석할 겁니다. 제가. 예.
2: 이, 매, 이게 매년 나오잖아요. 음. 이 책을 내는 회사더라고요.
1: 저는 아주 문제의식이 큽니다. 이것에 대해서.
2: 이 책하고 예. 그 항상 쌍둥이로 묶이는 책 있잖아요. 유엔조사 보고서. 네. 네
1: 아, 걔만 해도 하는 일이 있는데. 네. 이... 뭐몇 년도 대한민국 트렌드라는 책 있잖아요. 이거는 관심을 안 가져주는 게 확답이긴 한데 저는 관심을 안 가지는데 어떤 사람들은 관심을 가질 거 아니에요. 그분들의 피해가 있기 때문에 음. 저는 이거 관심이 많습니다.
2: 어, 반면에 가장 필요한 기능 1위가 모바일 메신저, 2위는 카메라, 3위는 통화라고 합니다. (웃음) 이럴 거면 조사직포에 팟캐스트가 왜 들어가 있냐고요.
1: 예전에 그런 말씀을 몇번 드렸어요. 그 처음에 카카오톡이 대유행을 하기 시작했을 때, 네. 카카오톡이라는 게 뭔가 트렌드인 것처럼 되었을 때, 되게 빠르게 이제 한국인의 필수품으로 자리 잡았잖아요. 네. 그러는 동안에 어떤 대기업이 그렇게 생각해서 이제 처음에 대기업 발로 지시가 내려졌는지 보통은 이제 대기업들이 지시를 내리곤 합니다. 이런 것들. 카톡 때문에 사람이 죽었다. 뭐 카톡 때문에 뭐뭐 뭐 폭력이 생겼다. 뭐 이런 사회 고발이 막 이어졌어요. 줄을 지어 이어졌었어요. 네. 카톡을 막으려고 엄청 애썼던 거예요. 언론사에서. 그랬다가 이게 그럴 수 없다는 걸 느끼자 어느 순간부터 싹 사라집니다. 네. 완전히 사라집니다. 그게 이제 가장 명징한 사건으로서는 사건으로는 우버 문제가 있죠. 그렇죠. 카톡 문제에서는 피해자였던 다음 카카오가 무슨 짓을 했는지는 모르겠는데 카카오 택시가 들어서자 우버에 대해서 나왔던 이제 음해성 기사들이 싹 사라지죠. 언론이 이게 대신해서 치러주는 대리전인데 대표적인 언론이 이걸 몰아내는 작업을 성공할 때도 있고 실패할 때도 있다는 겁니다. 음. 성공 사례와 실패 사례를 말씀드렸어요. 그중에 하나가 이쪽 업계에 있는 사람들만 알고 있는 팟캐스트 외면 작전이 한 2013년, 14년, 15년에 있었어요. 네. 여기서 더 팟캐스트에 자리를 내주면 안 된다는 라 위기의식을 이번에는 대기업이 아니라 언론사들 본인이 가진 거죠. 왜냐하면 2013년, 2012년에도 언론사들이 팟캐스트를 만들어봤어요. 네, 네. 제대로 된게 하나도 없는 거예요. 재미가 없으니까요. 그래서 우리는 하지도 못하겠고 외면하자. 그래서 가끔씩 이렇게 음해성 기사를 내고 웬만하면 팟캐스트발인 거는 자기들이 단독인 것처럼 새로 고쳐서 내고 그랬죠. 네. 근데 요즘은 그럴 필요가 없다는 걸 느꼈기 때문에 인제 그렇게 안 하는 겁니다. 팟캐스트가 뭔가 나쁜 매체인 것처럼.
2: 그러니까 조사지표에 팟캐스트가
1: 들어갈 거면 은뭐 오유 모바일 앱, 1베 모바일 에 이런 것 들어가야 되잖아요. 2014년 1 5만하더라도 무슨 문제가 있으면 팟캐스트 때문에 그렇다라고 얘기했는데 요즘은 대한매체 일반으로 다시 얘기하죠. 네. 음, 음. 팟캐스트를 저격하라는 윗선의 지시가 사라졌기 때문입니다. 네.
2: 2016년 8월 1일 프란치스코 교황이 기자들에게 이슬람과 폭력을 동일시하는 것은 옳지 않다고 말했습니다. 네. 어, 교황이 이 발언을 하기 일주일 전에는 IS 처중 집단이 프랑스의 한 성당에서 미사 중이던 신부를 살해한 사건이 일어났습니다. 음. 프란체스코 교황은 거의 모든 종교에는 항상 소수의 근본주의자 집단이 존재한다. 우리, 여기서 우리는 카톨릭이죠? 음. 우리도 그렇다. 음. 매일같이 신문에서 여기 이탈리아에서 일어난 폭력을 본다. 누군가는 여자친구를, 누군가는 개모를 살해하며 이들은 세례를 받은 카톨릭 교도들이다. 음. 이슬람의 폭력에 대해 말하려면 카톨릭의 폭력에 대해서도 말해야 한다.
1: 이 얘기는 카톨릭의 폭력에 대해서 말하라는 소리가 아니죠. (웃음) 일반화를 그만하라는 소리지.
2: 그리고 우리 유럽인들이 이상을 품지 못하도록 버려둔 일자리가 없는 젊은이들이 얼마나 많은가 나는 스스로 묻는다. 네. 라는 발언을 했습니다. 음. 어, 덕질인의 스판덱스 영웅전은 1편이 가장 좋죠.
1: 그렇습니다. 덕질인의 인생작이죠. 네. 네. 그러게요. 이 현재 교종의 어록만 가지고도 우리는 뉴스 아카이브를 종종 채울 수 있을 것 같긴 해요. 네. 예. 왜냐면 하 이승만 박정희의 지금 지긋지긋해셔 가지고 청취자 여러분들이 <웃음> 예. 아, 지난번에 약속드렸죠. 다음에는 고종이랑 흥선대원군 위주로 한번 가보겠다고. <웃음> 예. 근데 아, 교종 어록도 괜찮네요. 굉장히 상식적인
2: 말들이잖아요. 네. 누구나 이해할 수 있는. 네. 억지로 모른 척하는 사람들이 많아서 재밌더라고요.
1: 음, 저는 이제 그걸 사회 문제시를 좀 덜하려고 계속 연습 중이거든요, 제가. 왜냐하면 어떠한 집단을 나쁜 사람으로 만들면서 그그 집단을 과도하게 그 일반화시키려는 노력을 하는 사람들이 서로 똑같은 사람들끼리 싸우는 거 있잖아요. 네. 그거 많이 보는 거는 어, 우리들 건강에도 해로운데. 그들에게 먹이를 준다는 점에서 가장 나쁘다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그 점에서 덜 보는 연습을 하려고 하고 있는데 왜냐하면 제가 하는 이 직업은 그 사람들의 억지 주장을 다 봐줘야 되는 스트레스를 필히 수반하고 있기 때문에. 네. 들 스트레스 받아 볼까 하고서 이제 아 그들을 그만 봐야지라고 생각하는데 쉽진 않아요. 왜냐하면 일반화 잘 시키는 사람들이 늘 가장 섹시하거든요. 네, 네. 네, 그죠. 그래서 저도 가끔은 일반화 하려고 애씁니다. 예. 그냥 굶어 죽을 순 없어가지고요 @웃음 에서 <웃음> 수고했습니다 네 감사합니다 그것은 알기 싫다는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견매트에서 도와주고 있습니다
0: (XSFM입니다) 우리 아이들에게 꼭 필요한 거? 우리 가족 피부와 모질은 트로페밀리 마유와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트로페밀리 사랑하는 가족에게 트로페밀리를 주세요.
1: <목소리> 민주주의는 많은 이들에게 빚을 지고 있습니다. 얼마나 많은 이들에게 빚을 졌는지 알수 없기 때문에 그 명단을 파악하기도 쉽지가 않습니다. 네. 예. 하지만 이 양반에게는 분명히 큰 빚을 지고 있습니다. 바로 박종철 열사입니다. 박종철 열사의 아버님인 고 박정기 선생의 명복을 빌면서 오늘의 그것을 알기 싫다를 마무리 짓습니다. 지금은 이제 분양을 하고 싶어도 8월이 돼가지고 못합니다. 이번 주 초에 많이들 다녀오셨는지 모르겠습니다. 노제라든지 분양이라든지요. 앞으로, 이렇게 많은 이들에게 더 빚을 지지 않는 세상이 되길 바랍니다. 아, 박종철 여사 생각하니까 이런 뻔한 얘기를 하게 되네요. 280번째 0 그것은 알기 싫다의 문을 닫습니다. 윤세민 에디터와 유승균 책임 프로듀서였습니다. 잠시 이 방학 공무노동자들에게서 피했던 이번 주 그것은 알기 싫다였습니다. 다음 주부터는 다시 그럴 것입니다. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
0: 계십시오. XSFM입니다. I, D, W. 회의 hey.